0: Parole al vento dal Veneto, cari amici, delle parole al vento dal Veneto appunto sulle note, le notizie note o meno che mirano dritte al cuore delle orecchie che hanno fegato. Oggi è il 7 di dicembre, ma siamo nel passato remoto nel 7 dicembre del 1941, 82 anni fa, non so se sentite il rombo degli aerei, perché l'aria di festa di una tranquilla Domenica mattina, nelle basi aeronavale americana di Pearl Harbor, alle isole Hawaii, viene bruscamente interrotta dal rombo di oltre 300 caccia giapponesi. Lancette sulle 7.40 è l'inizio di un attacco a sorpresa tra i più drammatici della storia mondiale, non preceduto da alcuna dichiarazione di guerra. Il raid di fuoco concepito dall'ammiraglio Isoruku Yamamoto va avanti per due ore e alle 9.45 lo scenario della baia consegna solo morte e distruzione. 2.400 vittime in maggioranza militari e circa 1.700 feriti. I danni rilevati dal segretario della marina William Franklin Knox sono ingentissimi. 8 carazzate affondate o danneggiate, 3 incrociatori, 3 cacciatorpediniere, torpediniere, 2 navi ausiliari, un posamine e una nave bersaglio colati a picco, 188 aerei abbattuti. Da parte nippolica si tratta di una vittoria cruciale nel grande scacchiere dell'Oceano Pacifico, la cui conquista aveva portato l'impero giapponese a sposare il progetto nazista di Hitler. L'indomani il presidente degli Stati Uniti, Franklin Delano Roosevelt, si rivolge o si rivolse, visto che accadde al passato remoto al congresso parlando a proposito del 7 dicembre 1941, di una data da ricordare come giorno dell'infamia e chiedendo il sostegno alla dichiarazione di guerra contro il Giappone, votato poi all'unanimità ad eccezione della deputata repubblicana Rankin. È un evento destinato a cambiare le sorti del secondo conflitto mondiale. Rispetto al quale all'inizio dell'ostilità l'88% degli americani era per il non intervento, questa è stata la svolta. Inizia da qui quella feroce guerra del Pacifico che vedrà l'utilizzo delle armi più disumane, a cominciare dai kamikaze nipponici fino all'apocalisse, chiamata così, delle due atomiche lanciate su Hiroshima e Nagasaki. Adesso ci concentriamo su un pensiero di Luca Bottoni, che è un umorista, un un giornalista che guarda le le tematiche della cronaca con uno sguardo differente. Lo trovo spassoso, pungente, eh, certe volte addirittura urticante, ma lo leggo sempre molto volentieri. Oggi ha scritto un discorso secondo me magnifico sulla stampa eh, dal titolo Ci salverà la famiglia. Eh, o meglio questo è il tema ci salverà la famiglia non so se mettere un punto esclamativo o un punto interrogativo su questo queste le parole di luca bottura ci salverà la famiglia ma non nel senso di istituzione quella può piacere o non piacere può unire o dividere può essere assunta come obiettivo o come pretesto per escludere menare discriminare qualcuno ci salverà la famiglia nel senso di entità viva di coacervo pulsante di contenitore del bene del male che però al momento giusto sceglie il bene si compatta semina supplisce a quella carenza di nitore speranze coraggio che come paese anzi come nazione abbiamo smarrito sommersi da un mare di cattivismo circondati da curve eh, perduti in un racconto che spinge al prossimo click al prossimo titolo al prossimo qui e ora non importa quanto scomposto per mere ragioni di iban e di vanità quasi sempre intrecciati ci salverà forse è sperabile magari sarebbe davvero bello una famiglia alla volta specie quando per i casi del destino si associa a un'altra l'accompagna nei titoli di cronaca nei commenti nel resoconto che persino tra i media più cinici, più disonesti e tra i loro fruitori più o meno consapevoli si fa carne, senso, speranza. Una è la famiglia di Giulio Regeni, che in questi giorni ha vissuto la piccola epifania di un processo che si farà, di un cammino verso la giustizia improvvisamente riaperto, possibile, a portata di sfioramento, loro, il padre e la madre di Giulio, piccoli lancillotti tra mulini a vento e affari di Stato, loro, indifesi rispetto ai contratti da chiudere, la macropolitica, i piccoli inciuci, gli alsisi che comprano fregate e non si pentano di darcene. Loro, circondati dal calore di chi non sa da che parte girarsi per portare avanti due valori di tolleranza, rispetto. Loro, così piccoli eppure fortissimi, di fronte ad ogni schiaffo, a ogni malagrazia, a ogni chi se ne frega, loro, e i loro braccialetti gialli di testimonianza fregio, utopico contro l'evidenza che no il loro ragazzo, giustizia non l'avrebbe ricevuta mai eppure continua poi ci salverà la famiglia, questa è la riflessione di Luca Bottura sulla stampa di oggi e dopo aver accennato alla famiglia di Giulio Regeni che ormai pensava di essere disperata ma non ha, perso, non ha perso la speranza, è andata avanti fino a che pare eh, saranno processati coloro che hanno ucciso, massacrato il proprio figlio. L'altra famiglia è la famiglia di Giulia Cecchettini di papagino, di sorella Elena, così composti eppure intangibili. Mi commuovo quando penso a questa famiglia. Così consapevoli, benché aggrediti dalla sorte, dai media, dal futuro, che sarà un lungo e difficile cammino. Così scintillanti nel loro decoro, compostezza, coraggio. Che, ad andare su Rete4, come ha fatto Elena, a dire quel che era giusto contro un modello culturale non politico, contro la resa civile che ci porta a considerare anche i femminicidi come una curva ultra eh, contro chi appena sente la parola patriarcato mette mano all'editoriale paternalistico o violento, magari entrambe le cose servivano sprezzo del pericolo, consapevolezza, anche incoscienza che le le nostre televisioni, i loro dibattiti, i professionisti dell'astio i cattivisti e le macchiette buoniste hanno per i giovani un peso infinitesimale per quello lo superano per quello si espongono per quello guardano in avanti dovremmo imitarli la compostezza dei regeni le parole di Gino dal lambone funerario rappresentano un patrimonio che sarebbe non solo bello ma utile necessario decisivo dissipare la battaglia civile dei genitori di Giulio le parole del padre di Giulia speculari fortissime Gino Cecchettin Sapeva che il suo discorso sarebbe stato sezionato con gli occhiali tossici dell'eterno processo del lunedì in cui ci è dato di vivere. Poteva essere Doroteo a contentare tutti, poteva aggredire chi l'aveva aggredito, travisandone parola e postura. Ha scelto di lanciare lo sguardo oltre l'orizzonte, tratteggiare un posto in cui è bello vivere e anche sicuro e non si muore per futili motivi. Ha chiesto ascolto ha accudito la figlia contro chi l'aveva aggredita ha seminato nel campo concimato tame della nostra povera informazione della nostra politica incosciente volando così in alto che chi era piccino lo risultava davvero ha unito che quello voleva se è vero ed è vero che destra e sinistra sono categorie superate non c'è niente di più decoroso forte, decisivo ove accada che astrarsene che traslare a fatica soffrendo un dramma personale per ricordare che, appunto, la famiglia è decisiva. Se Giulio Regeni è morto occupandosi della libertà altrui, se Giulia Cecchettin è morta perché voleva essere leale e accogliente verso il disagio di un amore tristemente accuminato, diciamo pure per bontà. Perché pensava fosse giusto, evidentemente, aveva respirato in casa un'aura di tolleranza, rispetto, compassione che qualcuno definirebbe buonista. Solo che il buonista non è un alieno superbo, è una persona normale che banalmente vorrebbe essere meglio di quel che è, per sé, per gli altri, per la propria famiglia. Che si. Sì, quando non sia pretesto di rancore, opportunità di esclusione, alibi strumentale, è un proprio un bel posto. Luca Bottura dalla stampa di oggi. Avete sentito anche voi? Avete sentito anche voi il grido di Narges perché domenica 10 dicembre Taghi Rahmani, marito dell'attivista iraniana e neo Nobel per la pace Narges Mohammadi, salirà sul palco dell'Accademia di Oslo, con i figli per ritirare il premio a nome della moglie. Arrestata per l'ennesima volta, 21 mesi fa, e detenuta nel famigerato carcere di Evin, dove da una settimana si trova in isolamento perché evidentemente basta la sua voce, il suo grido, capace di trovare una qualche via di fuga anche dalla cella più remota, a spaventare il regime di Teheran. Le ultime parole arrivate all'esterno sono quelle contenute nella sua lettera. Quale lettera? Questa. Un ottavo oppositore appartenente al movimento Donna, Vita, Libertà, Milad Vand, è stato impiccato e il giorno seguente è stato mandato al patibolo un ragazzo di 17 anni. Qualche tempo fa, un altro prigioniero politico di nome Kazem Abeste, è stato impiccato nel carcere di Kezel Hezar. La macchina delle esecuzioni ha accelerato in tutto il Paese, trasmettendo alla società il messaggio dell'oppressiva Repubblica Islamica. Il massacro e le esecuzioni continueranno. Io non la considero altro che una guerra del regime con tutti i suoi strumenti di repressione e di morte contro il popolo iraniano oppresso. Indifeso e in rivolta. Queste esecuzioni sono una macchia indelebile per il regime repressivo e renderanno le proteste più intense nel tempo. Ma sono profondamente scioccata per il modo in cui il mondo assiste impassibile al massacro e alle esecuzioni del popolo iraniano. Pensano che le esecuzioni dei giovani della nostra terra siano un fatto scontato in questo angolo dell'Oriente? O forse credono che le condanne a morte siano state eseguite sulla base delle leggi e ordinate da tribunali equi e aperti dove la difesa dell'imputato è tutelata? È un grande dolore. Ma sembra che in assenza delle immagini delle esecuzioni della gioventù oppressa dell'Iran il mondo rimanga indifferente, ormai saturo di immagini. Che tragica morte è quella nell'oscurità della notte con la chiamata alla preghiera, dalla temuta cella di isolamento e con il condannato che cammina verso la forca nella fredda alba autunnale vestito con i leggeri abiti carcerari. Un crimine è un crimine, un massacro è un massacro. Così scrive la vincitrice del Nobel eh, per la pace, Narges Narges questa iraniana che è eh, ostaggio del regime di Teheran e incarcerata nel carcere di Evin Narges Muhammadi avete mai sentito parlare di IA o AI? Intelligenza artificiale, perché anche l'intelligenza artificiale ha a cuore il cuore. L'intelligenza artificiale sta sempre più contribuendo infatti alla diagnosi e alla cura delle patologie cardiache, offrendo potenzialmente un vantaggio significativo nella prevenzione delle malattie cardiovascolari. Le applicazioni dell'intelligenza artificiale si stanno sviluppando infatti in vari settori della cardiologia, aprendo nuove prospettive per i professionisti della salute, migliorando anche l'efficacia degli screening e delle diagnosi precoci. Un recente meeting dell'American Heart Association ha presentato uno stetoscopio innovativo, digitale, alimentato dall'intelligenza artificiale, progettato per rilevare le cardiopatie valvolari basandosi su dati sonori del cuore. Immaginate! In test effettuati in cliniche di assistenza primaria negli Stati Uniti, questo stetoscopio digitale ha diagnosticato oltre il 94% dei casi di cardiopatia valvolare rispetto al 41% rilevato da uno stetoscopio tradizionale utilizzato dai medici. Questo indica un notevole miglioramento nelle capacità diagnostiche grazie all'uso dell'intelligenza artificiale, che ha una capacità di calcolo e di valutazione molto ma molto superiore rispetto a mille professionisti. L'intelligenza artificiale è anche impiegata nella diagnosi precoce di patologie come l'infarto miocardico acuto. Utilizzando algoritmi di macchine learning, machine learning è è possibile analizzare infatti modelli di elettrocardiogrammi e identificare tempestivamente le alterazioni che si verificano in caso di sindrome coronarica acuta Eh, per non parlare dell'arteriosclerosi perché l'intelligenza artificiale può essere utilizzata per combinare immagini angiografiche e ecocardiografiche facilitando il lavoro dei cardiologi durante procedure davvero complesse. Inoltre, l'intelligenza artificiale può guidare le fasi procedurali fornendo informazioni in tempo reale sulla posizione dei dispositivi e aiutando a prevedere i risultati a breve e lungo termine delle procedure effettuate. Eh, E nell'addestramento pure quello. Perché l'intelligenza artificiale offre dei modelli e delle simulazioni ai eh, chirurghi eh, che operano il cuore per facilitare queste operazioni. L'intelligenza artificiale non è solo male, ma eh, ci ci sono un sacco di aspetti che non sono calcolati, ma sono veramente, veramente produttivi. Ma esiste... Dal Corriere della Sera di oggi, Massimo Gramellini, questa penna graffiante del Corriere che ogni mattina eh, dà la sua tazzina di caffè, eh, racconta di due maestre elementari a Genova e a Coverciano, che hanno spiegato in classe che Babbo Natale non esiste e questo ha provocato una scia di lacrime infantili e indignazioni genitoriali. Le negazioniste intendevano traghettare gli alunni nel mondo scientificamente testato degli adulti forse sarebbe stato meglio eh, aspettare che la preadolescenza facesse il suo corso ma il problema è più ampio e non riguarda solo i bambini una delle massime autorità in materia giacomo leopardi ad esempio sosteneva che se le illusioni sono false non altrettanto si può dire del bisogno di illudersi parte fondante della condizione umana. Su questa materia occorre muoversi con i piedi di piombo, altrimenti il rischio è di inciampare in vanna marchio, peggio la fabbrica delle illusioni, alimenta legioni di cialtroni e di fanatici. Resta il fatto che il bisogno di cui parlava Leopardi esiste e non invecchia con l'età. Cambia solo oggetto. Il grande giornalista Giorgio Bocca Indimenticato. Non credeva più a Babbo Natale, anzi non credeva più in nulla. Quando lo intervistai, dice Massimo Gramellini, con i suoi 90 anni, per i suoi 90 anni, mi disse che tutto ormai gli sembrava falso e sporco. Non salvi proprio niente, gli chiesi. Sì, il calcio, rispose, illuminandosi come un bambino. Giorgio, gli dissi, guarda che è pieno di ombre, e pastette anche lì. Ricordo ancora lo sguardo di Giorgio Bocca, peso e sconfortato. È un po' la condizione dell'uomo moderno. La strage delle illusioni rende liberi, ma se maneggiata con scarsa cura, invece di consapevolezza, finisce per produrre cinismo. A me pare un bellissimo ragionamento.